0: d'être avec nous sur Radio Phoenix, vous êtes dans la première partie de la Méridienne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Joanne pour une chronique qui portera sur la question de la ménopause et de sa construction sociale.
1: Salut Joanne Bonjour Chloé, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire original, on va débuter cette chronique par une courte réflexion sur la réforme des retraites. En effet, cette dernière relève d'une forme de contrôle des corps. La réforme prévoit jusqu'à quel âge il faut travailler, avec quelle intensité, avec ou sans interruption, donc avec ou sans enfant, etc. D'après Christiane Marty, ingénieure chercheuse et militante au sein de l'organisation ATTAC, la réforme tend encore une fois à baisser le niveau des pensions en durcissant les conditions requises pour, toucher, pour les toucher à taux plein. C'est un système dit « contributif » où les pensions perçues dépendent des contributions versées par les travailleurs et les travailleuses, ce qui affaiblit de plus en plus la part de « solidarité ». Et si ce phénomène concerne tout le monde, il handicap particulièrement les femmes, aux carrières souvent plus courtes, entrecoupées et aux salaires en moyenne inférieurs. Et c'est notamment le cas parce que le travail domestique et la charge des enfants incombent
0: toujours en majorité aux femmes. Et quand on pense contrôle des corps féminins, on se représente souvent les corps des jeunes femmes ou à la limite ceux des femmes adultes.
1: En effet, la sexualisation de leur corps, leur tenue, qu'elle soit républicaine ou non, le droit à l'IVG, l'accès à la contraception et, à, et ses effets secondaires ou encore le travail du sexe sont souvent au cœur du, de nombreux débats dans les sphères féministes comme dans l'espace médiatique. Mais ce contrôle des corps, il concerne également les femmes plus âgées. Et on le voit d'ores et déjà avec le, la, la réforme des retraites. Mais on peut aussi penser à la ménopause. La ménopause, elle est définie comme un processus naturel d'interruption de l'activité ovarienne et des menstruations qui interviendrait entre 45 et 55 ans en moyenne. Cécile Charlap, elle est autrice de La fabrique de la ménopause, parue en 2019, et elle souligne le caractère social et culturel du phénomène.
2: Les représentations qui sont associées à la ménopause, elles sont euh, articulées à des représentations du féminin où le féminin euh, est associé à la fécondité et où euh, finalement, une fois que euh, les femmes sont ménopausées, eh bien euh, elles sont euh, exclues en quelque sorte euh, de cette féminité qui est valorisée hein, dans nos représentations sociales. Euh, et ce qui construit finalement euh, un vieillissement euh au masculin de manière positive, comme une maturation, une acquisition d'expérience qui est valorisée. Tandis que le vieillissement au féminin eh bien, il est pensé de, de manière beaucoup plus dévalorisée, il touche les femmes de manière beaucoup plus jeune que les hommes et il est synonyme de disqualification sociale et notamment de l'exclusion du marché amoureux par exemple.
1: Au cours de ses recherches, la chercheuse met en exergue le caractère culturel de la ménopause, vécue de manière parfois très différente dans d'autres pays. Elle donne pour exemple la société Gouro en Côte d'Ivoire, dans laquelle les femmes ménopausées sont considérées comme moins dangereuses que celles menstruées, et sont alors plus intégrées. Elles peuvent notamment participer à des sacrifices rituels dont elles étaient exclues pendant leurs règles. Dans la culture japonaise traditionnelle, la ménopause ne représenterait pas de changement social décisif, d'après l'anthropologue Margaret Locke. Les japonais et japonaises seraient plus attachés à la notion de konenki, qui désigne un vieillissement plus global, qui donc englobe aussi bien le blanchiment des cheveux que la cessation des menstruations. Donc le konenki, il est non sexué et il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Cécile Charlap, elle propose donc un petit historique de la notion de ménopause en Occident, afin de comprendre nos représentations de cette période. Le mot ménopause n'existe pas en Occident avant le XIXe siècle. Jusqu'au XVIIIe, on parle de cessation de menstrues dans les traités de, de médecine, euh, mais le phénomène il ne constitue pas vraiment un sujet d'étude à part entière. À la fin du XVIIIe siècle, les traités le désignent comme « l'âge critique » ou « le moment orageux euh, » et c'est une période qui est de plus en plus étudiée dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la nature féminine. Cet âge critique, il constituerait alors un fort déséquilibre et il est considéré comme, euh, comme pathologique. Et c'est ensuite Charles de Gardanne, médecin français, qui emploie pour la première fois le mot ménopause dans la seconde édition de son traité « Avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique » en 1821. Le concept s'ancre sans mal dans un processus de fabrique des sexes à l'époque, qui conçoit les femmes comme les opposés des hommes, ce qui rompt avec l'idée d'un corps féminin incomplet, mais de la même nature que les corps masculins. Au XXe siècle, les théories hormonales remplacent progressivement celles des humeurs. La ménopause est alors considérée comme une défaillance hormonale. Et cette idée de défaillance, de déséquilibre et presque d'obsolescence, elle est toujours omniprésente aujourd'hui. Cette représentation très négative de la ménopause
0: explique certains tabous. Et c'est notamment pour tenter de le briser que Cécile Charlap a mis en place des entretiens avec 30 femmes âgées de 45 à 65 ans de milieux sociaux différents en couple et célibataires.
1: Toutes font face à différents degrés bien sûr, à des symptômes physiques tels que des bouffées de chaleur, mais la chercheuse remarque d'importantes différences de vécu entre les femmes issues de milieux favorisés et celles originaires de milieux populaires et ou ruraux. Les femmes de milieux favorisés prennent le plus souvent soin de cacher leurs symptômes, ce sont également elles qui suivent le plus de traitements hormonaux afin de les discipliner. Et les femmes de milieux ruraux et ou populaires indiquent que ces symptômes sont des manifestations légitimes et naturelles de leur corps auxquelles il faut savoir résister. Si le phénomène reste relativement tabou, elles auraient quand même plus l'occasion de partager avec leurs familles, leurs amis et collègues à ce sujet. C'est presque euh, cependant toutes les enquêtées qui considèrent que la ménopause sociale euh, intervient dès 40 ans. Même si beaucoup de femmes sont encore fertiles et en capacité de procréer, il leur paraît impossible et presque d'ailleurs immoral d'avoir des enfants passés cet âge. Il s'agirait alors de conserver l'ordre des générations et de ne pas être grand-mère et mère à la fois. On fait alors face à une ménopause qui exprime et produit des représentations sur les femmes âgées, en, défi, en dépit parfois des réalités physiques. La réforme des retraites elle, s'appuie notamment sur un prétendu allongement de l'espérance de vie. Mais encore une fois, cette représentation, elle va à l'encontre de certaines réalités physiques. Il ne faut pas oublier par exemple qu'à 62 ans, l'âge actuel des retraites, 25% des populations les plus pauvres sont déjà morts. Demain, une assemblée générale regroupant les étudiants et étudiantes comme le personnel de l'université aura lieu à midi, rendez-vous sous la galerie vitrée du campus 1 pour y participer. Et bien sûr, la prochaine journée de mobilisation nationale aura lieu ce jeudi. L'intersyndicale appelle à une manifestation à 14h30, place Saint-Pierre. Merci
0: beaucoup Joanne pour toutes ces explications très claires. On te retrouvera avec plaisir très bientôt dans l'émission. Bonne journée à toi. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Vous restez avec nous, on revient sur l'actu Science et tech, mais juste avant ça, on écoute Rimon avec I Choose You, à tout de suite sur Radio Phoenix.
3: And what I desire
0: Vous êtes sur Radiophonique, c'était Vermeil, encore un peu d'air. Je vous propose de faire tout de suite le point sur les actualités science et tech des derniers jours. C'était pas un poisson d'avril, la date fixée par Elon Musk, PDG de Twitter, est désormais passée. Le 1er avril, le réseau social devait officiellement mettre fin à son système historique de comptes certifiés. Seulement les utilisateurs qui avaient souscrit à un abonnement payant avaient en théorie désormais accès au badge bleu, mais en réalité, différentes situations continuent de coexister sur la plateforme, donnant lieu à une certaine confusion. Pour les personnes d'entre nous qui n'utilisent pas Twitter au quotidien, en fait, le réseau social proposait à un certain nombre de personnalités publiques comme des élus ou par exemple ou des journalistes de vérifier leurs comptes. Une coche bleue s'affichait sur le profil des comptes certifiés pour prouver que l'identité avait été vérifiée et que ce n'était pas une usurpation. Mais depuis qu'il a pris le contrôle du réseau social, Elon Musk a voulu rendre ses badges payants. Ces coches bleues sont maintenant l'un des avantages offerts aux souscripteurs de l'abonnement appelé « Twitter Blue ». Jusqu'ici, les anciens comptes vérifiés conservaient eux aussi cette petite coche bleue. Mais depuis un mois, Elon Musk a multiplié les messages contradictoires concernant l'avenir de ces comptes vérifiés avant son arrivée, affirmant d'abord qu'ils perdraient tous leur coche au 1er avril, puis finalement que les 10 000 comptes les plus suivis sur la plateforme pourraient le conserver. Les autorités italiennes ont annoncé vendredi dernier leur décision de bloquer chat GPT dans un communiqué. L'autorité italienne de protection des données personnelles prévient que sa décision a un effet immédiat. Elle accuse le robot de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas vérifier l'âge des usagers mineurs. Elle demande donc à OpenAI de communiquer d'ici 20 jours sur les mesures entreprises pour remédier à cette situation sous peine d'une sanction allant jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel selon les sanctions en fait qui sont prévues au titre du règlement général pour la protection des données. ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été prisé par les utilisateurs, impressionnés notamment par sa capacité à répondre clairement à tout ce qu'on lui demande. Ce robot conversationnel est financé par Microsoft qui l'a même ajouté à plusieurs de ses services. We'll l'édition 2023 du salon américain des jeux vidéo, le 3 l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie a été annulée ont annoncé jeudi les organisateurs qui ont la, laissé planer le doute sur les prochaines éditions la société événementielle Pop, chargée de la mise en place du salon a expliqué que l'annulation concernait l'ensemble du programme sur place ou en ligne, normalement prévu du 13 au 16 juin lancé en 1995 à Los Angeles l'Electronic Entertainment Expo réunit chaque année les principaux acteurs de l'industrie des jeux vidéo. Elle n'avait pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie, avant de revenir sous forme entièrement virtuelle l'année suivante, puis d'être à nouveau mis entre, entre parenthèses en 2022. Les organisateurs n'ont pas communiqué sur les motifs pour justifier leur décision, mais depuis plus de 10 ans, l'expo est considérée comme en perte de vitesse, notamment parce que les géants du secteur y présentent de moins en moins leurs nouveautés. En fait, les grands fabricants de consoles et éditeurs de jeux se tournent de plus en plus vers des lancements personnalisés et choisissent souvent d'organiser leurs propres événements plutôt que de participer à des salons professionnels. Par exemple, Xbox, Sony, Nintendo ou encore l'éditeur français Ubisoft avaient tous choisi de ne pas se rendre à l'expo cette année. Par contre, d'autres grands rendez-vous ont réussi le pari du retour en présentiel après le Covid, comme la Paris Games Week qui a accueilli 150 000 visiteurs début novembre, Porte de Versailles, ou le Tokyo Game Show, visité par près de 140 000 personnes en septembre 2022. Et on reste dans le secteur des jeux vidéo comme pour cette actu, alors que des grands noms du secteur de la technologie comme Meta, Google ou encore Amazon enchaînent les vagues de licenciements. Electronic Arts annonce à son tour de devoir se séparer de 6% de son personnel sans donner un chiffre précis sur le nombre d'employés concernés. Ces suppressions de postes s'accompagnent de plusieurs mesures visant à réduire les dépenses pour l'éditeur de jeux vidéo. La société compte diminuer son nombre de bureaux et envisage la fin de plusieurs projets. Selon Le Monde, Electronic Arts affichait des chiffres en deçà de ses espérances. Au cours de son troisième trimestre d'activité, ses recettes ont chuté de 9,1% le chiffre le plus bas depuis deux ans. Et on termine cette revue avec une actu science pour le moins surprenante. « Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont pour la première fois enregistré des sons émis par des plantes. Des études précédentes avaient déjà capté des vibrations, mais ici, pour la première fois, ils ont pu enregistrer des bruits émis par des végétaux. » Ces sons ressemblent à un craquement ou à un bruit de pop-corn qui éclate mais ils ont dû être transformés pour qu'on puisse les entendre puisque ce sont plus précisément des ultrasons produits à des fréquences situées entre 20 et 100 kHz, donc trop élevés pour l'oreille humaine qui ne dépasse que rarement les 100 kHz. Dans cette expérience, ils ont pu être captés grâce à des micros spécifiques installés à environ 10 cm de différents végétaux comme des plantes de tomates, de tabac, de blé ou de maïs. Mais... Que nous disent ces végétaux Alors les chercheurs n'ont pas encore pu traduire les messages émis par les plantes, mais ils ont constaté que leur fréquence augmentait avec le stress. Les plantes en bonne santé, qui a priori ne manquent de rien, n'émettent qu'un seul son par heure. Des plantes qui manquent d'eau, par exemple, peuvent émettre plusieurs dizaines de ces bruits de craquement par heure. Les scientifiques ont aussi constaté que les plants de tomates faisaient peu de bruit quand ils étaient arrosés, mais qu'au bout de 4 ou 5 jours sans eau, la fréquence des sons augmentait. L'hypothèse à l'heure actuelle, c'est que ces sons seraient liés à des bulles d'air qui se forment ou se dilatent dans la tige quand la plante subit un stress. Mais pourquoi une plante alerte et qui peut capter ce message Là encore, les chercheurs supposent que ces ultrasons sont détectés par d'autres êtres vivants à proximité, comme des chauves-souris, des insectes ou d'autres plantes. Ils sont ainsi alertés sur un manque d'eau, sur la présence de maladies ou de parasites qui attaquent les feuilles. Mais finalement, ce n'est que le début sur ce sujet. Les travaux vont se poursuivre, mais ils ouvrent déjà des pistes pour l'agriculture. Comme le souligne France Info, en captant ces sons avec des micros adaptés, les producteurs pourraient avoir une connaissance plus profonde et en temps réel des besoins de leur plantation. Pour les auditeurs qui voudraient en apprendre plus, les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue scientifique CELL. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on se retrouve dans la dernière partie de cette émission pour un tour du monde de l'actualité, mais avant cela, on écoute Scopiton Cisco et son titre Chica. A tout de suite.
4: Tell me, Lily, how can I keep the fireworks alive?
0: Vous êtes sur Radio Phoenix, c'était Scopiton Cisco et son titre Chica. Je vous propose de faire le point sur l'actualité de ce début de semaine. Je l'ai évoqué hier dans la Méridienne, la NASA a dévoilé le nom des quatre astronautes qui se rendront autour de la Lune fin 2024, une première étape avant le prochain retour des hommes sur le sol lunaire. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune sans y atterrir depuis la dernière mission Apollo en 1972. Les américains Red Wiseman, Victor Glover, écrit Christina Amok-Koch ainsi que le Canadien Jeremy Hansen formeront donc l'équipage d'Artemis 2. Le commandant de la mission Red Wiseman et ses deux compatriotes ont déjà volé dans l'espace. Par contre, il s'agira d'une première pour le Canadien Jeremy Hansen. L'agence spatiale américaine envisage de marquer à terme le retour des hommes sur notre satellite naturel. Ce, ce retour se traduirait par l'établissement d'une présence durable avec la construction d'une base à la surface et d'une station spatiale en orbite autour Apprendre à vivre sur la lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage d'une complexité encore plus grande, l'envoi d'un équipage vers Mars. La date de lancement d'Artemis 2 est pour l'instant prévue pour novembre 2024 et la mission durera une dizaine de jours. Les quatre astronautes embarqueront dans la fusée SLS de la NASA, la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Ils prendront place au sommet de cette fusée dans la capsule Orion qui se détachera une fois dans l'espace et les emmènera autour de la Lune. Pour rappel, la fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois lors de la mission Artemis 1. Elle avait propulsé la capsule Orion vide jusqu'à la Lune lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours et la capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre dernier. Aux états unis toujours, on l'a évoqué rapidement dans le flash tout à l'heure, Donald Trump inculpé dans une affaire de paiement à une star de film pornographique va comparaître aujourd'hui à New York lors d'une audience. Il est convoqué devant le juge à 14h15, 20h15 à Paris, pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Cet événement inédit suscite des craintes en matière de sécurité. Des soutiens de Donald Trump ont notamment prévu de manifester à New York et la police de la ville est en état d'alerte. Donald Trump « Trump est candidat aux prochaines présidentielles de 2024. Pour rappel, rien dans la loi américaine n'interdit à une personne inculpée, voire condamnée, d'être candidate à une fonction élective et de prendre ses fonctions en cas de victoire. » Et pour cette dernière actu, on reste du, de l'autre côté de l'Atlantique, en Colombie, où de premières évacuations de population ont débuté hier autour du volcan Nevado del Ruiz, qui menace depuis quelques jours d'entrer en éruption. Le Nevado del Ruiz reste dans toutes les mémoires en Colombie pour la tragédie d'Armero, dans laquelle environ 25 000 personnes avaient péri dans une avalanche de boue et de cendres provoquée par une éruption en 1985. Situé sur la cordillère centrale et la ceinture de feu du Pacifique, le Nevado d'El Ruiz est l'un des 25 volcans actifs de Colombie. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.